0: Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Cette semaine, j'accueille Marie Papillon sur InPower. Comédienne, entrepreneur, réalisatrice mais aussi autrice, Marie Papillon a clairement pris le pouvoir de sa vie en décidant qu'elle pouvait en avoir plusieurs. Marie est toujours partie du principe que la meilleure formation, c'était l'expérience, et ne s'est jamais mise de barrière concernant ce qu'elle pouvait accomplir. Après une première boîte créée dans la production et Marie décide de se consacrer à l'acting, à l'humour et à ses propres vidéos. C'est ce qui est assez rafraîchissant aussi, je trouve, dans cette conversation avec Marie. Elle nous partage ce qui lui donne envie de commencer un projet, mais aussi d'en arrêter un. Passer des réseaux sociaux au petit écran dans la série Marie et les choses, de vidéos engagées à la rédaction d'une bande dessinée pédagogique, Marie nous partage dans cet épisode ce qui l'a aidé à se construire et à rester fidèle à elle-même dans sa réussite. Si c'est la première fois que vous écoutez In Power, bienvenue. Je reçois dans ce podcast chaque semaine des invités inspirés et inspirants qui ont pris le pouvoir de leur vie. Et si ce n'est pas la première fois que vous écoutez In Power, c'est peut-être que vous appréciez ce podcast. Alors si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur l'application que vous êtes en train d'utiliser pour recevoir gratuitement les prochains épisodes. C'est aussi en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast que vous pouvez témoigner votre soutien si vous appréciez In Power. Et si vous êtes extra, quelques lignes me partageant pourquoi vous appréciez l'écouter. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Marie Papillon. Bonjour Marie, Bonjour Louise. bienvenue sur Une Power, je suis très contente qu'on arrive enfin à faire cette interview parce que je pense que tu es la personne que j'ai contactée il y a le plus longtemps, enfin le délai dans, entre le moment où je t'ai contactée et le moment où on arrive à faire le podcast, c'est sûrement le plus long, je pense que ça fait un an et demi.
1: Oui, tu, tu veux dire que je t'ai fait galérer, c'est ça
0: on, en d'autres <rire> termes, on peut le dire après, c'est pas grave, c'est excusable, on va parler de Alors, toutes les raisons qui ont fait que tu n'étais pas dispo.
1: C'est que je pense que euh, à chaque fois, je n'étais pas dispo et que du coup, il euh, n'y a pas de hasard et que là, le destin a fait que c'était ce moment là,
0: ouais, tu crois au destin? On peut commencer tout ah de suite oui, avec des, de... Ah des, oui, oui. des sujets hyper métaphysiques. Je ah crois, sûr. ouais. Ah, oui, et même dans les moments difficiles, tu arrives à te dire, parce que moi, dans les moments difficiles, je me je... Je suis là, genre, mais non, en fait, le destin peut pas m'infliger ça, tu vois.
1: Ah, si, moi, je me dis qu'il y a toujours une raison,
0: ok, ouais, et ça t'aide, ça doit pas mal t'aider à ah bah, dépasser les, les moments difficiles. Ah bah,
1: tout est sur le dos du destin, c'est une bonne excuse, ouais, <rire> <rire> même quand il arrive des trucs à mes potes, destin, ouais. ouais. Je veux enfin, rien y peux faire. Ça, tu peux rien désolée. faire, ça si je suis désolée, ouais, ouais, c'est ouais. comme ça.
0: La route est tracée, tu vois. Mais du quoi. coup, quand il t'est arrivé merde, est-ce que tu dis bon, c'est le destin, euh, ou es en mode, bon ok, il y a le destin, et puis il y a ce que je peux en faire, et donc, voilà, trouvons une solution.
1: Bah, oui, je me dis ça, mais je me dis surtout, euh, voilà, si j'ai eu cet obstacle dans ma vie, ou s'il m'arrivait telle chose, c'est qu'il y a forcément euh, une raison, ça va forcément m'endurcir, ça va mmh. peut-être... Euh, tu vois, m'apprendre des choses. Ouais, je suis un peu. Ouais, je suis chiante, j'essaie de voir le positif tout le temps. C'est assez. C'est euh... un bon côté chiant, <rire> à voir, je pense. Il ouais. hein. y a pire.
0: Il <rire> y a pire comme côté chiant. Bon, quand même, j'adore parfois rentrer dedans, mais pour les personnes qui te connaissent peut-être pas encore, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites euh,
1: euh, Je m'appelle Marie Papillon. <rire> T'as vu, j'ai pas eu un à... peu, ouais, ouais, parce que je me suis dit, est-ce que je me présente en espagnol Bon, va peut-être trop le faire. Tu, tu peux, hein euh, T'es voilà. espagnol, pas du tout de la famille espagnole. Ok. Mais on reviendra euh, là-dessus, sinon tu vas me demander de parler en espagnol et ça va être très gênant. Je ne comprends pas l'espagnol euh... donc. <rire> je peux je te, te dire n'importe quoi Ouais. Bueno, la cocaracha de la tasca. Pas mal. Ça veut dire je m'appelle Marie Papillon. Ah oui C'est
0: ouais. vrai Ouais. C'est ouais. pas du mytho parce qu'en plus j'ai aucun second degré <rire> donc euh, on est mal barré. <rire>
1: euh, non, donc je m'appelle Marie Papillon. Euh, je suis euh, comédienne, auteur et euh, réalisatrice. Voilà. C'est pas mal déjà. la Et euh, entrepreneuse. Ouais. Voilà. Donc euh, j'ai eu deux vies. On va dire, là j'entame ma deuxième vie. J'aime bien l'appeler comme ça.
0: Ouais. Donc ouais. Tu, tu sens un moment de rupture. Tu peux peut-être oui. nous dire euh, qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé dans ta première vie. Et après ouais. on arrivera à comment la deuxième a commencé. Euh,
1: la première vie, c'est vrai que moi je n'avais pas forcément envie d'entreprendre de, ou de monter euh, des boîtes. Et quand je suis arrivée à Paris en euh, bon, vrai ouais, je suis arrivée à Paris parce que euh, j'ai découvert euh, la gay pride et le Marais mmh. et, euh, et à l'époque c'est vrai que j'étais pas encore assumée en tant que euh, femme homosexuelle donc euh, première fois que je suis allée à la gay pride je me suis dit ok peu importe le taf que je vais faire c'est ici que je vais vivre ouais. <rire> voilà t'as vécu et, euh, où juste en grandissant j'étais au Havre d'accord voilà euh, mais du coup voilà bon euh, dans, à l'époque dans ce genre de ville sont quand même des grosses villes, euh, t'étais beaucoup moins averti sur le sujet. Quoi. Ouais. Ça, reste, ça reste quand même des petits villages. Quoi. Ouais. Et, euh, et du coup, je suis arrivée à Paris. Donc déjà, euh, je, je, je suis arrivée dans cette vie où avant de trouver ce que je voulais faire professionnellement, il fallait que je trouve qui j'étais vraiment et comment m'assumer pour bien entamer ma vie derrière ouais. et mes relations avec les gens et dans le côté pro et dans le côté perso. Quoi. Euh, et puis ensuite, très vite... Euh, j'ai euh, rencontré euh, euh, moi j'aime bien dire à chaque fois que c'est des rencontres humaines qui m'ont amené là où je suis c'est que des rencontres humaines c'est à dire que je n'ai jamais euh, calculé ou je me suis jamais dit tiens je vais faire ça 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 c'est à chaque fois que je rencontre des gens désolé hein, je reviens au destin tu vois mais à chaque fois je rencontre des gens et voilà ouais. c'est sur, surtout des femmes et, euh, et donc là j'ai une, une copine qui me dit oh j'aimerais bien monter euh, voilà, euh, un food truck tu sais c'est quand il y avait toute la folie des food trucks là, il y en ouais. avait trois à Paris c'était un truc manque. de malades Ouais. J'adore les food trucks. Il ouais. bah, y, y en a encore un peu. Il hein. y en a ouais. encore un peu, mais, mais c'est plus dans les euh... festivals ouais, où, ouais, tu voilà. vois. Et donc du coup, elle a monté un des premiers food trucks. Et elle m'a dit, tu veux pas qu'on s'associe Je lui ai dit bah ouais, ce serait bien de faire de l'événementiel. Et euh, du coup, on a commencé à, à monter une société événementielle. Et puis après, on, elle était déjà asso associée aussi euh, avec son copain. Et puis après, on était cinq dans la boîte. Et puis ensuite, j'ai rencontré une autre femme qui s'appelle Virginie euh, Godard, qui euh, a fondé le food market avec moi. Pareil, qui est venue me voir, qui m'a dit voilà, j'ai su que tu faisais de l'événementiel dans la restauration. Euh, ça te dit pas, on monte un food market Elle est venue avec son petit schéma. Elle m'a dit alors là, c'est les petits stands. Ça, c'est ça. Euh, voilà, euh, comment on peut le faire et euh, moi, vu que je m'étais vachement formée à tout ce qui était élec, euh, euh, tu vois, kilowatts, euh, je branchais des câbles, je faisais des montages, des démontages, des trucs, euh, voilà, j'avais plein de prestataires et tout, j'étais pote avec tous les régisseurs, enfin voilà, euh, du coup j'ai apporté ce côté euh, opérationnel de production, comment tu peux faire un food market dans Paris euh, ouais. sur des emplacements de marché qui sont pas habitués et qui sont pas euh, pensés pour avoir des formats de ce type-là avec autant de personnes. Quoi. Donc, c'était hyper intéressant. Et pareil, on s'est lancé là-dedans. Euh, euh, et avec les deux, en vrai, à chaque fois, c'était cette vie de faire ça. Ouais, on y va. Et en fait, c'est des meufs euh, euh, qui n'ont pas eu peur d'entreprendre. Mmh. Tu vois, c'était en 2013, donc ça fait quand même déjà un petit moment. Il y a plein de choses qui ont évolué. Mais à l'époque, être une meuf qui bossait dans l'événementiel euh, et euh, qui entreprenait, c'était... Euh...
0: C'était assez rare, ouais. Ouais, c'était hyper rare, ouais. quoi.
1: Et donc voilà, donc, euh, et puis après j'ai monté ma boîte de production, et puis après j'ai récupéré le, les ateliers de mon grand-père
0: qui euh, était
1: ébéniste, et euh, j'en ai fait un studio photo avec une autre amie à moi, euh, Jane Ferreira, qui elle était productrice aussi dans la photo. Donc à chaque fois, en gros, j'essaie de créer des synergies si tu veux ouais. avec les gens que je rencontre et me dire bah voilà, euh, qu'est-ce que je peux faire euh, de ce lieu qu'est-ce que je peux créer moi j'aime bien à chaque fois changer de je peux pas rester en place quoi donc ouais. euh, je montais des trucs et je me disais ah bah tiens on peut peut-être faire ça ça ça
0: et, et faire fonctionner toutes mes sociétés ensemble aussi tu vois est-ce que as tu t'es pas sentie un peu débordée en menant tous ces projets de front parce que Bon, est-ce que tu, au final, tu, après, peut-être déléguais euh, une certaine partie de ce que tu faisais à d'autres personnes pour te mettre un peu dans le oui. nouveau projet à fond Parce que c'est un peu compliqué, en fait, au bout d'un moment, de ah bah, sur, euh, sur plein de plans. Bien
1: sûr, mais je n'ai pas tout fait en même temps. Et puis, surtout, ouais. euh, encore une fois, j'étais euh, entourée, je n'étais pas toute seule. Ce n'est mmh. pas moi qui, tu vois, qui ai tout monté. Ch chacun avait euh, euh, sa carte à jouer dans la société ouais. et sa place. Et, euh, et euh, je... du coup, en fait, euh, à chaque fois, si tu veux, tu, tu formes les gens. Et après, quand ils sont formés, et c'est là où c'est l'étape qui est un peu cool, ouais. c'est que tu montes quelque chose, au début, c'est toi qui es à fond dedans, euh, tu vois, qui, 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 qui fout vraiment, moi j'aime bien cette expression, qui apprend sur le tas, qui fout les mains dans la merde. Et tu vois, euh, moi j'en ai fait plein des burgers avec Valentine, je jamais fait de burger de ma vie. Ouais. Elle m'a dit si tu veux comprendre ce que c'est le food truck et pouvoir le vendre à des gens et vendre une prestation et monter un projet autour de ça, il faut que tu, tu, je tu me suis à faire des frites. Ouais. Et d'ailleurs, ma grand-mère me disait très souvent alors tu as toujours ton kebab <rire> Je disais, bon, bon, je vais la laisser
0: croire que j'ai un kebab,
1: j'aime bien <rire> stylé. Tu, tu
0: touches justement à un sujet dont je voulais aborder, parce que tu nous dis que tu as commencé à faire un, un foot truck, mais euh, avant ça, en fait, c'était quoi Tu as, as fait des études dans la food Pas, euh, du, pas tout, du tout. Avant
1: ça, j'ai fait, je te dis, moi, je suis venue à Paris, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire à Paris pour rester à Paris, faire des études à Paris ouais. euh, Et puis, je ne savais pas trop ce que je veux faire, et je trouve qu'à 18 ans, c'est compliqué de savoir ce que tu veux faire directement, ouais, ouais. et moi, ça m'angoissait. Je me disais, bon, je vais faire une fac, donc j'ai fait une fac de langue. Euh, ce qui était très sympa qui me sert euh, du coup à mon espagnol bah n'est-ce pas à nous faire des super démos euh... voilà et, euh, et, euh, mais j'avais un grand-père qui était un, euh, entrepreneur aussi et qui lui pareil avait ce truc là qui m'a un peu transmis je pense et du coup j'ai toujours quand même eu ce côté euh, créer des choses et moi je me rappelle que lui disait bah on m'a demandé ça du jour au lendemain je l'ai fait enfin tu vois il avait ce côté très débrouillard très ouais, euh, ouais. Euh, quand tu veux tu peux et c'est pas grave si tu fais des échecs mmh. et euh, c'est vrai que quand tu montes une boîte tu te euh, confronte à des trucs de compta les papiers, les machins, les impôts moi j'étais pétrifiée, j'étais hein. là ne hein. laisser ces papiers ouais. n'ouvrez ouais. surtout pas cette enveloppe ouais, moi, <rire> enfin tu vois ouais. et, euh, et ça, si t... après quand tu le mets dedans et que tu es bien entouré, on t'explique on te dit bah là tu vois, euh, tu fais pas assez de marge là tu as perdu de l'argent là, là tel salarié ça coûte tant là il faut que, et puis as aussi beaucoup d'humains as la formation, en vrai quand tu montes une boîte l'humain c'est essentiel quoi, ouais. prendre le temps de parler aux gens euh, euh, d'avoir des salariés, d'avoir la con d'avoir conscience en fait que tu vas travailler, faire travailler des gens, tu vois, euh, c'est au c'est aussi un, un sacré délire quoi. Ouais. Mais heureusement, moi j'étais pas toute seule parce que dans chacune de mes sociétés, j'étais bah, avec des femmes qui étaient fortes, qui étaient là, qui, qui avaient le même engouement et surtout à chaque fois qu'on a eu des échecs ou euh, des euh, mes aventures, on était tout le temps ensemble quoi. Mmh, ça, je me rappelle que ouais souvent on se disait putain je me dis ça c'est quand... C'est quand même dur de devoir faire des échecs pour apprendre vrai. et te relever et ouais. tout on euh, bah, n'a ouais. pas lâché quoi
0: ça, ça c'est une vraie force la résilience mmh. en fait je pense qu'il y a un peu de cas de figure quoi il y, a, il y a savoir en fait percevoir les échecs parfois comme juste des obstacles à dépasser qui te rendent plus fort mais il y a aussi, je pense, avoir euh, parfois à réaliser que tu n'es peut-être pas au bon endroit. Toi, tu crois au destin, tu vois. Bien parce sûr. que je pense que, essuyer, échec sur échec, je pense que, tu sais, parfois, tu as un échec de trop qui peut, genre, te ah shut oui, down. Oui, oui. Et, et ça, je trouve que c'est assez difficile ouais. euh, parfois à repérer. Euh, si on arrive à s'écouter, à écouter son corps, son intuition, c'est plus tout simple. Tout si on n'arrive pas, bon, il bah, faut, faut attendre le moment peut-être où là, on se dit, en fait, il y a trop de... Tu vois, je pense, je vois, c'est un peu comme un ratio. À partir du moment où tu commences à perdre trop d'énergie dans un projet et que tu n'en re ressors pas assez. C'est peut-être qu'il ouais. est temps de changer d'aventure et accepter bien le fait sûr. que voilà, c'était une étape ouais. vers peut-être autre chose, de plus épanouissant.
1: Et surtout, euh, je pense que tu peux pas tout faire en même temps, en fait, à force de vouloir faire trop de choses, tu fais les choses mal. Tu ouais. vois ce que je veux dire Il vaut mieux ouais. se concentrer sur quelque chose et pour ensuite euh, bien le faire et récupérer bah, du savoir-faire. Moi, ce que je trouvais génial dans, dans tous les trucs dans lesquels je me suis lancée, encore une fois, c'est que je connaissais rien. Et c'est... Euh, tu apprends, en fait. Ouais. Moi, c'est ce truc d'apprendre. Enfin, le studio photo, je ne faisais pas de photo. Ouais. C'est des assistants photo qui m'ont... J'avais juste cet espace qui était un, un lieu incroyable où, où je me disais, je vais en faire quelque chose. Je veux que ça reste dans ma famille. Je veux qu'il y avait l'énergie de mon grand-père. Tout ça, c'était un lieu artistique aussi, parce qu'il créait. Donc, je me disais, il faut que j'en fasse un endroit. Mais il faut quand même que j'ai des bases. Donc, j'ai fait des formations. Mmh. Euh, tu vois, où j'ai appris... Euh, euh, alors que ce n'est pas moi qui vais faire des photos, mais... Tu vois? Donc si tu travailles avec des photographes, c'est oui, toujours bien voilà. de savoir ce qu'ils vont faire. Quoi. Et, euh, et maintenant, bah, du coup, tu as une régisseuse. Euh, mais si elle me parle de quelque chose, je sais de quoi elle me parle. Donc, mmh. euh, je pourrais vite euh, l'aider. Ou euh, euh, voilà, maintenant, je gère, je gère plus euh, ces sociétés, puisque bah, du coup. On va venir à mon autre, ouais. mon autre vie, mais et et j ai, j ai, je n'ai plus de part dans le réfectoire et dans le food market. Euh, parce que aussi, je pense que si tu as un associé... Moi, être un associé dormant, ça ne m'intéresse ça ça pas. pas. Ouais. Ça ne me stimule pas, donc ouais. je pourrais être très bien. Mais et en fait, j'ai vendu euh, euh, mes parts à des, à des amis ou des gens qui vraiment envie de s'investir dans la société, la faire vivre et, et la l'élever, et surtout j'ai gardé mes amis quoi. Tu vois ouais enfin, ouais
0: c'est vrai. C'est bah, génial qui est chouette. Tu, tu mets le doigt sur un sujet important <coughs> en effet. Parfois je pense quand on s'embarque dans une aventure, on a le sentiment que c'est pour la vie presque. Tu vois parfois on a créé quelque chose, on a du mal à le laisser euh, mmh. de côté, alors qu'en fait c'est juste comme tu dis euh, voilà c'est une étape de ta vie. Ouais. Et c'est ok quoi de, de même si on a aidé à le créer que ça a été hyper stimulant de dire bah là c'est plus ce dont j'ai forcément envie Bien ou besoin sûr. ou c'est j'ai plus forcément quelque chose à apporter et on peut se tourner vers d'autres aventures. Et le deuxième truc intéressant je trouve, que, que tu abordes là en parlant de cette expérience, c'est que je trouve que tu, tu reviens à une vision de l'entrepreneuriat un peu euh, historique et qui a, je trouve, été pas mal remplacée par une vision très euh, startup nation, très euh, entrepreneurial, go big or go home, où tu vois, au final, enfin. Tu sais, le terme entrepreneur, à la base, euh, limite, c'était mal vu il y a 50 ans. Ah bah oui. Parce que, tu vois, c'était le mec qui, son nom, n'a pas fait d'études mm. euh, et qui n'a pas Manuel. réussi à avoir... Ouais, <rire> qui n'a pas réussi à <coughs> avoir un poste dans une grosse boîte mm. et qui est un peu glorifié. Alors qu'en fait, euh, il y a beaucoup d'histoires, tu vois, de mecs aujourd'hui de 50-60 ans qui, genre... Enfin, moi, j'en connais, le père d'une amie tu vois, qui n'a pas le bac oui. et qu'aujourd'hui, elle a la tête d'une énorme boîte. Oui. Et, et OK, tout, on n'avait pas des parcours comme ça, d'ailleurs, ce n'est pas le but de dire ça, mais c'est juste de dire, en fait, les gars, l'entrepreneuriat, c'est juste genre, comme toi, tu as eu un peu, une... avec des amis, on a une idée, on ne sait pas le faire, mais on y croit, et on va se donner les moyens d'y de, de arriver. Quoi. Et ça peut être, en plus, dans des projets qui ne demandent pas forcément mmh. d'investissement de malade au voilà, début. tu ne dans pas la la de... des boîtes de,
1: dans la tech. Quoi. Ouais, <rire> tu voilà. vois. Et c'est un peu ça, aujourd'hui, <rire> en effet,
0: quand tu veux peut-être évolutionner l'intelligence artificielle, et euh, il en faut sûrement. Hein. Euh, là, oui, il faut que tu lèves des fonds. Faut que... mmh. Mais du coup, je trouve que parfois, l'entrepreneuriat peut faire peur, parce qu'on a l'impression que c'est soit tu lèves 10 millions, euh, et ouais. tu peux te dire entrepreneur, soit, en fait, tu n'es pas légitime. Alors que, franchement, euh, je connais... Euh, je connais des restaurateurs qui ont bah, ces cheesers, ils mmh. font des super... Euh, bah, C'est pas chez toi, ouais, ouais, des ouais. grill cheese euh, qui ont commencé, ils ont toutes, euh, je trouve ça cool dans leur restaurant, il y a toutes les étapes de leur évolution. Bah, tu vois, ils n'avaient pas de thunes, ils ont commencé par un food truck. Mmh. Quand ils ont eu assez de thunes ouais, pour oui, avoir un petit p... local, ils ont eu un petit local et maintenant ils ont plusieurs restaurants et tout. Ouais, et je trouve ça cool, ça... voilà, de, de cette vision d'entrepreneuriat. En fait, euh, j'ai une envie, j'ai une passion, on y croit, ça va pas être facile, mais on peut grandir comme ça aussi, quoi.
1: Non, mais c'est complètement ça.
0: Et ça, c'était ta première vie, du coup Ouais, ça, c'était ma
1: première vie. Et puis ensuite. Euh... Alors, bon, pendant, avant le confinement, j'étais quand même active sur les réseaux, ouais. mais j'étais plus sur le côté euh, euh, entrepreneuriat. Donc, c'est-à-dire qu'au début, quand j'ai. Pardon, je vais boire parce
0: que je bah, vais, bah, vais, vais m'étouffer. <rire> j'ai la coqueluche. Quand on commence à tousser trop, c'est mauvais signe.
1: Euh, J'ai découvert Instagram et je me suis dit, ouais, c'est quand même chouette, je vais pouvoir montrer. Ou... J'ai commencé à faire des stories, je me suis dit, je vais montrer c'est quoi le quotidien d'une meuf de, euh, voilà, euh, à l'époque, je ne sais plus quelle âge j'avais, mais j'avais moins de 30 ans, euh, et, euh, et qui euh, bosse dans l'événementiel et qui se retrouve à faire des démontages à 4 du mat et qui ne sait pas où brancher quel câble, et voilà, machin. Et en fait, euh, je faisais beaucoup de blagues et je me suis rendu compte que les gens étaient plus intéressés par euh, mes blagues que ma vie, <rire> tu vois. Dans l'entrepreneuriat
0: Faut savoir le reconnaître
1: <rire> Non et du coup euh, J'ai été plus active sur Insta Et j'ai commencé à me faire remarquer un peu Où les gens m'ont dit Mais tu veux pas faire de la comédie Tu veux pas faire du cinéma Tu veux pas faire du, du stand-up J'étais là non non moi c'est pour rien Moi, moi j'ai un vrai métier euh, Tu sais encore ce truc où, euh, ouais. mais Parce que moi j'avais grandi un peu Dans cette génération de Il faut des diplômes Il faut ce pff, artiste mmh. euh, Tu vas aller à l'école C'est trop piquer, tôt, tout le monde, hein. ouais, ouais, ouais voilà ouais. tu vois et donc, moi, j'avais un peu ce truc de dire, oh, non, non, je peux pas m'autoriser, quoi. Non, non, je vais monter des bois je me suis fait chier, euh, tu vois. Ça, c'est sérieux. J'ai un euh... c'est sérieux, je crée de l'emploi, je fais des trucs, je suis respectée maintenant parce que les gens ont vu, euh, les gens, mes amis, les gens avec qui je travaille, même ma famille, tu vois. C'est con, moi, au début, ils me regardaient un peu de loin, ils disaient, c'est fou. <rire> ah oui, donc tu fais ça, tu fais ça. Et puis c'était des métiers, de l'événementiel, en vrai... Euh... Comprenait pas trop. Ça quoi. veut tout et rien dire. Hein. Et ouais. du coup, là, j'étais arrivée à un moment de ma vie où j'étais là, bah ouais, les gars, <rire> j'ai fait ça, ça, ça. Donc j'avais une certaine fierté que je voulais conserver aussi, tu vois, de. Enfin, préserver. De légitimité, quoi. Voilà, ouais. de légitimité. Et puis il y a le confinement. Et euh, là, pendant le confinement, je, bah, du coup, je ne travaillais. Enfin, toutes les boîtes étaient à l'arrêt.
0: Surtout dans l'événementiel.
1: Voilà. Et, euh, et moi, j'arrivais aussi à un moment donné où je commençais à faire de plus en plus de projets artistiques, où je, je disais quand même oui, tu vois. Mais tout en gardant quand même euh, l'essentiel de mon activité euh, d'entrepreneuse. Et puis, euh, euh, j'ai commencé à faire pas mal de vidéos. Quoi. Donc là, j'ai fait plein de vidéos, plein de vidéos. Artistiquement, en fait, je me suis dit, bon, bah, en fait, je vais peut-être faire ça. Ah oh, oh, bah ouais, ça c'est cool, ça me fait rire. Oh, moi, bah, j'aime bien ça, en fait, c'est sympa d'écrire ça. J'ai commencé à faire tout ça. Et euh, on m'a proposé d'écrire une série... Donc j'ai écrit ma série, tu sais, avec les objets, parce ouais. qu'en fait, euh, tous les gens ont commencé à avoir des objets euh, chez eux, vu qu'ils étaient enfermés chez eux, donc en fait, euh, ils commençaient à m'envoyer leurs vidéos euh, en mode « Ah oh, putain, j'ai vu ça, oh, regarde ma prise », donc je recevais des milliards d'objets euh, tous les jours, tu vois. Et euh, j'ai écrit la série, et puis j'ai signé en agence, juste après le confinement. Euh, pendant le confinement, j'ai pris euh, plein d'abonnés, enfin il y a plein de gens aussi qui suivaient du coup... Euh, mes aventures. Ouais. Et, euh, et qui... qui D'ailleurs, j'en croise parfois qui me disent « Ah oh là là, t'as sauvé mon confinement. » Enfin, moi, j'ai pas la prétention de dire ça. Mais du coup, ils me disent « Putain, je t'ai suivi pendant le confinement. » Enfin, c'est vraiment un truc qui revient souvent, ouais, quoi. Ouais, ouais. Quand j'étais un peu la... Euh, Celle qui apportait du beau au cœur, quoi. Voilà. Enfin, il ouais. y en a eu beaucoup. Hein. Tu vois, il y a eu Lison aussi. Il y a eu Laurent, il y a eu toi. Enfin, tu vois, je veux dire, il y a plein de femmes pendant le confinement qui se sont euh, révélées. Je trouve ça super. Ouais. Et euh, du coup... Euh, euh, du coup, tout ça pour dire que je sors du confinement et en fait, bah là, ça, ça a été très vite. Euh, j'ai signé en agence, j'ai fait un premier casting, j'ai été dans un long métrage et puis après, j'ai été dans une série, j'ai fait un autre casting. Et en fait, après, euh, on m'a proposé d'écrire Marinette et puis on m'a proposé des collabs et puis on m'a proposé de prendre la parole sur des. Enfin, tu vois. Ouais. Et en fait, euh, très vite, je me suis rendu compte que c'est ce que je voulais faire maintenant. Ouais. Donc, euh... et t'avais jamais
0: eu ce désir avant d'être comédienne, qui avais pensé un peu quand même ou...
1: Non, alors j'avais pas eu le désir d'être comédienne, mais je sais que quand j'étais petite, c'était quelque chose qui m'animait vachement, quoi. Ouais. Qui m'animait vachement, je faisais rire. Enfin, je passais mon temps à faire des spectacles, je passais mon temps à me mettre en scène, à me filmer. Enfin, tu vois, quand j'y repense, tu vois, même quand j'en parle à ma famille, ils me disent, mais bien évidemment, en fait, ouais. euh, t'attendais quoi, quoi, tu vois Ouais, ça fait sens. Euh, ouais, ça fait sens.
0: Et t'as pas Mille. eu euh, ce fameux syndrome de l'imposteur qu'on a parfois, tu vois, quand on se lance dans un domaine, euh, ah oui. tu vois, où, bah pareil, t'as zéro formation en sûr. théâtre, tu vois peut-être des gens qui t'impressionnent un <coughs> peu, est-ce que là aussi tu t'es formé ah ou bah tu t'es juste dit, bon, euh... practice, euh, practice, practice Pour,
1: mon, pour ma vie d'entrepreneur je l'ai eu ça, parce que du coup, j'avais, tu vois, quand je j'ai, tu fais quoi, j'étais gérante j'ai quoi gérante de <rire> gérante oui oui je, je gère des choses je enfin tu vois ah ok donc t'as as une boîte quoi t'es chef d'entreprise oui, voilà, es, voilà ouais. chef d'entreprise quoi le Il chef d'entreprise wow. j'imaginais comme ça un monsieur avec son costume désolé chef d'entreprise c'est tout le bah tout le ouais tu déjà tu voilà. rarement chef de ZF voilà, alors, voilà. donc euh, ouais. j'imaginais quelqu'un qui faisait disait je suis chef d'entreprise tu vois avec son gros bureau tout ça les grosses baies vitrées machin donc je, je me disais non je suis pas chef d'entreprise <rire> voilà et après euh, j'ai mis Très longtemps à, à dire que j'étais comédienne et auteur.
0: Ouais. Et aujourd'hui, t'arrives à le dire
1: bah, Oui, puisque j'ai fait des projets, mais en ouais. fait, c'est assez récent. Tu vois, ça fait un an et demi. Euh, donc, euh, J'ai eu, hein. euh, eu beaucoup de, de... Et souvent, on me disait, mais tu as le droit de le dire. Et donc, euh, ils me disaient, mais t'es comédienne J'étais là, ouais. Mmh. <rire> je, oui, oui. Et puis après, bah oui, effectivement, quand tu tournes dans des longs-métrages, dans des séries et que tu fais... Euh, euh, oui, tu, tu, tu peux le dire, puisque tu as, as fait tes preuves entre guillemets, tu vois. Mmh. Mais moi, comme je ne savais pas ce que je valais, à part sur Instagram, ouais. qui n'a rien à voir avec tourner un film ou où euh, enfin, tu peux être très drôle sur Instagram et pas du tout euh, euh, en stand-up, par exemple. Tu vois, on me propose beaucoup de faire euh, des stand-up, euh, mais. Euh,
0: c'est un, euh, un, un autre exercice. C'est un autre hein. délire, ouais, c'est un exercice.
1: Ouais. C'est hyper. Euh, euh, déjà, il faut savoir de quoi parler, il faut tenir, faut, c'est euh, un truc aussi d'introspection, je suppose, ouais, tu vois. Ouais. Moi je c'est pas parce que je fais des chaque fois je le dis pas parce que je fais des blagues sur Insta que je vais tenir un spectacle où je ouais. vais avoir une dramaturgie incroyable enfin tu vois ou mes petites que là je commence à écrire sur des projets je n'ai pas tous les codes j'apprends aussi avec d'autres auteurs du coup qui m'apprennent enfin tu vois je suis encore dans ce truc d'apprentissage perpétuel et comme jouer aussi tu vois moi je découvre un peu tout ça donc ouais j'ai eu beaucoup de mal à à, à, à dire que j'étais comédienne même quand je le dis encore euh, mais je le fais ouais, euh,
0: c'est comme ça qu'on fait bouger les choses et voilà. qu'on accepte euh de reconnaître en effet euh, notre légitimité, euh, qui est plus difficile à accepter pour les femmes, disons-le, c'est un fait. Oui, donc, euh, <coughs> tu participera, j'espère, à voilà. des personnes qui nous écoutent, puissent à leur tour euh, voilà, revendiquer ce qu'elles sont. Il y a une question que j'aime bien poser, et je pense que là, vu ce que tu nous dis, euh, c'est le moment d'en parler, c'est comment est-ce que tu progresses au quotidien, euh, tu vois Est-ce est que tu cette... est en as conscience déjà Et est-ce que tu as cette démarche de te dire.. Euh, T'as tu as vu ma tête, hein, j'ai fait. Yeah. <rire> que vais dire? Tu as le droit de tu dire. Tu sais, j'avais le ballon
1: de paille non, j'avais la chanson de l'ascension dans la tête. <rire> Qu'est-ce que je vais Moi, je progresse. Euh,
0: que je je pense que, Bah, là, euh, ne serait-ce que par les différentes activités que tu as, tu vois, euh, est-ce que tu as, as un conscient effort de dire euh, je veux m'améliorer dans ce domaine? <rire> J'adore, mais vraiment, c'est un podcast à ASMR. Ouais, désolé j'ai
1: ma, ah ouais, ma pastille, mais c'est bon, je l'ai plus, vous inquiétez. Tu si l'as plus, elle est ouais, finie Elle est finie.
0: Mais voilà, est-ce que tu vois, il euh, y en a, ça va être euh, bah, de se faire coacher, il euh, y en a d'autres, ça va être de, de lire pas mal sur des sujets, d'autres, ça va être d'apprendre pa par, euh, par euh, d'autres personnes qui ont plus <coughs> d'expérience peut-être qu'eux, mais notamment quand je pense que tu découvres un domaine, il y a peut-être cette volonté de, tu vois, de, de progresser, de s'améliorer, euh, que ce soit... Euh, pour être légitime ou que ce soit personnellement pour euh, avoir l'impression d'être au niveau, on va dire.
1: Oui, oui c'est sûr qu'il y a, il y a une, une part de moi où justement il y a ce côté apprentissage, s'améliorer, euh, rencontrer les bonnes personnes, euh, apprendre des autres. Hein. Moi j'apprends vraiment beaucoup des autres. Et euh, en revanche, je ne suis pas quelqu'un qui m'écoute beaucoup. Enfin, comment dire Moi je vais vivre les trucs mmh. et après je vais faire Ah oui je veux dire ah oui j'ai eu ça quand même aussi ah oui bah, il s'est passé ça bah oui tu vois et, mais je, je vraiment je il euh, y a très souvent la musique d'ascenseur dans ma tête quoi moi je vis des trucs hein. je ouais. vis des trucs et je me dis c'est cool et tout et puis d'ailleurs ça fait beaucoup rire mes mes, mes potes quoi ouais. Esma après je pense que aussi ce qui participe c'est que je suis bien entourée enfin j'ai un j'ai un, un, un ancrage avec mes amis avec ma famille aussi qui fait que bah je peux communiquer plus facilement et je communique beaucoup en vrai sur euh, sur euh, bah, des, des, des sujets euh, liés à, à ce qui m'arrive. Mais je veux dire, euh, je le communique de manière pour raconter. Je ne le communique pas dans une démarche de me dire « Oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver Qu'est-ce que je vais faire Est-ce que ça, ça va marcher Est-ce que ça, ça ne va pas marcher ?» Ou, Tu vois, ce que je veux dire, c'est que ouais. vraiment, je me laisse. J'ai l'impression d'être sur une espèce de, de... Depuis toute ma vie, je suis sur un tapis comme ça. Mm. Puis parfois, je m'arrête, je fais des checks... Parfois, enfin, je prends des gens avec moi, je les dépose, c'est pas grave. J'adore
0: la métaphore du tapis bah, volant, voilà. j'ai eu Aladdin Mais en tête. Bah, direct.
1: parce que j'ai toujours voulu être Aladdin, en vrai.
0: Voilà. Ouais.
1: toujours voulu être les garçons et
0: Walt Disney, de toute façon. <rire> bah, L'image des princesses, c'est pas forcément. Donc, <rire> toi, t'es plus, plus la euh... princesse, toi.
1: Bah,
0: Anastasia, <rire> Anastasia, oui. Les autres, c'est ah, questionnable. Oui, j'adore Anastasia. Oui, Anastasia. Ouais, moi aussi. Je et connais
1: toutes les chansons. On s'est chantrés ouais, ah, à la fin, la franchement, si tu
0: veux. Comme ça, on aura fait espagnol, anglais, français, la totale. Est-ce qu'à voilà. un moment, t'es. Tombé de ce tapis, où as perdu un peu l'équilibre Parce que j'aime bien aussi parler des moments euh, qui se passent pas toujours comme on veut, comme on l'imagine, et, et comment peut-être t'es remonté à bord euh. Ah forcer, oui, oui, euh, je suis tombée, tombée plein de fois du petit... tapis. Ouais. Hein. Ah, je suis tombée plein de fois. Est-ce qu'il y a un moment euh, dont tu peux nous parler, peut-être, qui t'a particulièrement marqué euh... Euh...
1: Alors, dans ma vie d'entrepreneuse, euh... ouais, il y a plein de fois où, tu vois, quand on commençait au début, on n'arrivait pas à se payer, on comprenait pas ce monde-là. Euh... On, 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 on se rendait compte qu'à la fin de l'année le bilan le bilan était pas du tout positif alors qu'en fait on bossait comme des malades tu vois ouais. ça vraiment ça, ça nous foutait des cons on se disait mais est-ce qu'on est-ce qu'on continue tu vois est-ce qu'on baisse pas les bras et parce que on était ensemble justement on s'est dit non non attends hors de questions on va trouver on va apprendre on va s'intéresser on va s'entourer des bonnes personnes et, on, et, et là tu vois quand je regarde comment mes potes gèrent les boîtes maintenant je suis hyper contente quoi et mmh. ce qui est ouf c'est que je fais une parenthèse là-dessus, c'est qu'elles-mêmes ne m'ont jamais... Euh, je pense qu'elles ont toujours su que je ferais un truc artistique après et qu'à euh, l'inverse de dire « ouais, mais comment on va faire ?» ou alors « ah bah euh, non, mais il faut que tu restes », enfin tu vois, de faire un espèce de chantage affectif. Ouais. Elles m'ont toujours vachement encouragée. Et ça, je pense que c'est un truc de meuf aussi. – Ouais, c'est possible. Euh, – Ce truc sororité où, euh, où, tu vois, là, elles m'ont encore envoyé des messages. Alors, on se voit moins, tu vois, mais en mode « putain, c'est génial ce qui t'arrive. Euh, et moi, je suis hyper contente pour elles aussi. » Alors, il y a aussi des. J'embrasse aussi mes, mes anciennes associées que j'aime beaucoup, hein, mais. Mais je parle plus d'elles parce que je. J'ai plus vécu de choses avec elles, quoi, tu ouais. vois. Mais, euh, mais voilà et avec elle il y avait vraiment des trucs où même tu vois tous les food markets qu'on a fait sous la pluie où en fait t'as personne alors que tu mets un mois à préparer cet événement et puis tu te dis putain personne ne vient parce qu'il flotte enfin,
0: tu vois, Ouais genre, en là, plus mais... tu peux pas contrôler ce genre de choses Ouais euh, voilà Ça c'est genre euh, des trucs tu te dis putain voilà. on a tout fait parfaitement et la pluie c'est gonna ruin the Voilà party, quoi. et
1: après en fait euh, bah, tu te rends compte que ça en fait qu'un euh, sur les 10 que t'as fait dans l'année donc euh, Ouais euh, voilà, mais ouais, euh, c'est plus ce côté-là, euh, la difficulté de monter une boîte quand même euh, euh, en France, parce que je ne connais qu'en en, que en France, mais en tout cas avec tout ce que ça implique, euh, c'est compliqué, je trouve, parfois moralement de, de continuer, parce que physiquement, ça te... Ouais. te c'est euh, drainant, euh,
0: ouais. Ouais, c'est vrai, et je pense que c'est bien d'en parler pour montrer que c'est une, une possibilité, mais de montrer aussi parfois les revers... Tu vois, moi, une grande peur que j'ai, c'est de faire un burn-out un jour. Parce, ah, en fait, oui. parce qu'on me la met aussi dessus, tu vois. Les gens me disent, putain, Louis, fais gaffe, tu vas faire un burn-out, tu vas mmh. faire un burn-out. Et tu vois, j'ai pas l'impression, et je me dis toujours, non, mais t'as des signes avant-coureurs quand même. Mais c'est vrai que comme j'entends pas trop moi, les signes que mon corps m'envoie, oui. vraiment, ma panique, c'est un jour, euh, et ça arrive à des amis, genre, tu ne te bah... lèves plus de ton lit, tu vois.
1: Bah non, mais du coup, peut-être que tu peux... Euh... Moi, c'est un sujet dont je parle dans la série, justement, je fais un épisode là-dessus. Euh, parce que j'ai une amie qui en a eu un et qui me disait que ce n'était pas du tout pris au sérieux et que euh, en fait, les gens disaient bah ben non, mais en fait, elle a la flemme de bosser. En ouais, fait, voilà, ouais, ouais. Mal... souvent des femmes, malheureusement, à chaque fois. Mais non, elle s'est pris une gueule de bain. Ben... Voilà. Et du coup, euh, euh, et en fait, elle, ça a été vraiment compliqué. Ça a encore des séquelles sur elle maintenant. Mmh. Elle a peur de, re de refaire un burn-out. Ouais. Et euh, moi, euh, je trouve qu'il faudrait qu'on puisse en parler, effectivement. Mais peut-être que tu peux déjà anticiper. En faisant, euh, tu vois, en prenant soin de toi une fois par semaine, tu dis, là, mmh. je me fais ma pause, je me fais euh, ma petite soeur de massage. Là, euh, tu vois, je me fais mon acupuncture. Enfin, tu vois, des trucs... Moi, c'est des trucs sur lesquels j'étais pas du tout avertie. Enfin, autant te dire qu'avant, mes potes, elles me disaient ça. J'ai fait un cours de yoga de nanana. J'étais là, ouais, super. Enfin, tu vois. On va se euh, faire une bouffe. Ouais, voilà. voilà <rire> j'étais là, génial, ton truc. Alors, euh, tu vois, et maintenant, je, comme je me rends compte aussi que... On vit dans un monde qui va très très vite, que tout va très vite, que en fait, enfin tu vois, c'est vraiment très rapide. Ah, je pense que c'est la société euh, qui nous rend en hauteur. Hein, mais euh, du coup, je, je, je me force entre guillemets. Ouais. Il y a pire hein, comme manière de se forcer, mais en tout clair. cas, à me dire, bah là, cet après-midi, en fait, je vais me faire kiffer, je vais faire ça, 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 et, euh, et je vois pas les effets concrètement, mais je sais que ça participe quand ouais. même à ne pas me laisser penser constamment que au taf ou que, enfin, tu vois, je pense qu'il faut trouver quand même des sasses de décompression. De, Donc toi, peut-être que, voilà, ça se trouve, tu vas pas en faire. Il y a des gens, enfin, moi, j'en ai jamais fait, alors que euh, tu as fait aussi comme une malade, ouais. tu vois. Il y a des gens qui n'en qui, 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 qui font pas, tu vois, et puis tu en as d'autres qui sont plus sensibles, chacun est constitué de manière différente. Mais en tout cas, si toi, tu, tu as déjà cette appréhension, euh, fais-toi des, voilà, fais des petits ouais. temps de pause, euh, et sinon, tu vas chier tout le monde, et puis voilà.
0: <rire> mais j'ai une amie <rire> qui fait ça, euh, elle habite aux États-Unis là, mais euh, elle me dit Moi, quand je sens que. Euh, tu vois, elle, elle le sent venir, elle est très à l'écoute de son corps. Quand elle sent que là, euh, tu vois, ça bouillonne trop en elle, genre, elle me dit Je me casse, je limite, elle dire au revoir à personne, tu vois. Genre, mmh. elle a tout ce qui était prévu, mmh. et elle va faire genre. Euh, 4 jours de retraite méditative, ou enfin tu vas aller vraiment dans le mode. Ouais, moi euh... je suis pas à ce niveau-là. Moi non plus. <rire> moi je serais mais... là, ça fait
1: combien de temps <rire> une, une minute ah.
0: Ouais, ouais. <rire> ça me fait vachement de bien et je me dis putain peut-être parfois en effet pour prévenir, ouais. faut peut-être... J'ai fait 3 jours de retraite silencieuse moi à... au nouvel an. J'ai passé mon nouvel an euh, dans un bain de son. Alors dit comme ça, ça fait archigourou. Non mais moi j'adore ça. Mais franchement c'était euh, vraiment cool. Et puis ça m'a aidé, euh, oui, voilà, ça que tu sais, si tu t'es déconnecté trois bien jours, bien personne ne va euh, mais mourir. Euh...
1: Après, je pense que ce qui est important aussi, c'est de... Enfin, je ne sais pas si toi, tu communiques beaucoup avec tes amis ou si elles sont de bons conseils, ou tu vois, mais oui. en tout cas, ça, je pense que pour ouais. tenir, rien que le fait, t'as passé une journée de merde, il s'est passé ça. Tu vois une pote ou tu, tu l'appelles ou tu... Juste tu... t'évacues. Oh, ouais. Euh, ça fait du bien en fait, tu vois, ouais. rien que ça, ça fait du bien et je pense qu'il ne faut pas non plus tout garder. Et ça, c'est quelque chose aussi que j'essaye de faire parce que je ne suis ouais. pas quelqu'un qui parle beaucoup ou qui m'écoute. Ouais. Donc parfois, quand il y a des petites choses où je me dis Ah, ça, ça m'a un peu euh, travaillé mmh. ou euh, tiens, je me pose beaucoup de questions là-dessus, j'en parle tout de suite et je sais qu'après ça va mieux.
0: Ouais, c'est vrai l'importance aussi si on peut de se faire suivre par une psy j'en profite pour oui. dire pour peut-être celles et ceux qui n'ont pas vu passer qu'à partir de 2022 sur prescription médicale les, les, les consultations de psy sont ah. remboursées voilà donc c'est enfin je trouve ça quand même génial parce que ouais. tu vois c'est assez dingue de se dire que enfin, euh, je suis assez advocate de la santé mentale et euh, en fait tout ce qui est santé physique c'est remboursé quasiment mmh, mmh. mais santé mentale ouais. euh, je sais même pas si les psychiatres sont remboursés tu vois ouais. je peux même m'avancer, hein, mais euh, Bon, c'est cool, je trouve que les psys, euh, maintenant le soient parce ah bah que c'est euh, hyper important, surtout après le confinement. Moi, je sais que j'ai ouais. une psy, que j'adore, et après le confinement, euh, elle m'a dit, mais c'est limite elle qui allait faire un burn-out, tu vois, ouais. de, euh, ça a tellement mais, explosé, rendez-vous... Parce que... que je
1: pense qu'on ne nous a pas préparés à, à retourner dans la vie après le confinement. Enfin, moi, j'ai un ah oui, peu cette sensation-là, on s'est retrouvés, on était là, OK, on en a vachement parlé pendant le confinement, on a retrouvé notre liberté, mais on était tous un peu genre... Alors alors, hmm. où est-ce qu'on va Qu'est-ce que je fais moi déjà Ouais, tu vois. C'est, euh, ouais. t'imagines, on a été dans un espèce de flottement. On était tous sur un tapis hein, à ce moment-là. Je vous dis vrai. pendant le confinement, tout le monde. On était là, on va quelque part, mais on sait pas où. Voilà. Bon, <rire> moi j'étais, j'étais déjà habitué, donc ça a été, tu ouais, vois. Ouais. Ça, bah, je me suis dit bon, bah, de toute façon, j'y vais, j'y vais. Euh, voilà. Mais les gens qui sont pas habitués et qui, qui so, j'ai l'impression que les énergies des gens après le confinement, en tout cas, sont, euh, sont. Euh, il y a quelque chose d'un peu lourd, il y a un peu un, un, un truc de, de, ouais, de peur par rapport à, à cette vie qui revient, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que on, je trouve que personne ne nous a dit, bon, là, vous avez été enfermé pendant je ne sais pas combien de temps, et puis là, ça reprend, tout reprend, et voilà, c'est Ça a été Lâcher un peu, peu été, ouais, 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 le
0: premier, tu vois, c'est avant tout oui, a voilà, réouvert, euh, limite les autres couvre le feu, puis voilà, progressivement, mais... Euh... Non, c'est sûr qu'on se traînera les séquelles de, ce, de, ouais. de ce, cette pandémie pendant quelques temps. Et après, il bon.
1: y, y a du positif aussi. Enfin, euh, tu vois, moi, j'aime pas dire ça, mais ça a été. Il y a eu y a des moments d'introspection hein, quand
0: même. Euh, voilà. Ouais, ouais, ouais. Même pour euh, pas mal de gens, c'est vrai que Bien au sûr. moins, ça a permis de prendre du recul, peut-être. Euh, dans une ouais. société voilà, qui va très très vite. Voilà, les gens prennent plus ah, de temps. C'est. C'est euh... pas aller très très vite. Ouais, <rire> mais tu
1: me l'envoies quand mmh, Tu sais pas. <rire> okay. D'accord. C'est <rire> tu sais vas... pas de ta faute là. T avais ouais. une vraie excuse. Oui, voilà. T'avais quand même. Pas mais, euh, donc oui, par contre, les gens s'écoutent plus. J'ai ouais. l'impression.
0: Ouais. Ça c'est. Cool. Je, je pense franchement, même si on peut critiquer euh, la vague un peu bien-être euh, et ses excès, je pense qu'elle est nécessaire. Quoi. Ah mais oui. Je pense dans notre société. Euh, moi j'ai. Je pense là, euh, je vais essayer de faire venir de plus en plus de d'intervenants qu'on des billes à apporter je sais que j'avais fait un épisode avec euh, bah donc Jonathan Lehman qui qui, euh, qui est un avocat qui est un ancien avocat d'affaires qui a qui a un peu pété un câble un jour euh, qui a tout plaqué pour aller étudier le bonheur mmh. en Californie mmh. et qui euh, aujourd'hui a une app de méditation qui en parle vachement bien qui a écrit des livres sur le sujet et l'épisode avait vraiment résonné euh, auprès de vous chères auditrices. Mmh. Donc euh, donc ouais, je pense euh, d'avoir comme ça des personnes qui sont de domaines très différents mmh. ont des billes à apporter parce que le problème c'est que tu vois on veut tous mieux faire. Et comment mieux faire, tu mmh. vois il n'y a pas de mode d'emploi pour euh, ouais. être plus serein donc oui il faut explorer, il faut tester mais euh, tout le monde ne peut pas se payer l'acupuncture toutes les semaines
1: bah ou oui, essayer d'apporter
0: des billes pour que ce soit euh, ouais. plus accessible
1: mais du coup il faudrait peut-être que ce soit accessible aussi euh, de, de, dans, dans l'éducation tu vois là je parlais ouais. à une fille avant euh, qui me disait qu'en Suède tu avais des cours d'empathie Putain. Pour apprendre aux
0: enfants l'empathie. Non mais tu sais que parfois moi je me demande vraiment pourquoi on copie pas tout ce que font les ouais. Pidjards. Ouais, moment... <rire> Ils sont nickel surtout. Ils sont <rire> les mecs sur la parité, sur, sur les congés, les congés paternité sont égaux, aux congés ouais. de maternité donc euh, déjà l'égalité ouais. là-bas c'est c'est il euh, y a beaucoup moins de sexisme. Mmh. Enfin l'indice de bonheur est plus élevé. Enfin qu'est-ce que vous voulez d'autre comme preuve Ouais. Pour vous dire que le système fonctionne quand même carrément mieux là-bas. Ouais. Quoi. ouais, ouais. Et quand elle m'a dit know. ça ce matin,
1: je me dis « mais c'est génial ». Donc ça veut dire qu'ils apprennent aux enfants l'empathie, ouais. qui est quand même ce qu'on devrait apprendre, euh, ouais. la base de, de, ouais. de ton évolution en, c en adulte. Quoi, tu vois mais, si ouais. tout le monde était un peu plus empathique avec tout le monde, on serait peut-être moins stressé, on serait peut-être moins dans l'attente, on serait moins...
0: Dans la frustration, parce ouais. qu'on ne comprend pas les autres. Voilà, exactement. Euh, on en parlait hier, j'étais à une table ronde euh, à Sciences Po euh, euh, sur euh, l'engagement et notamment le désengagement de la jeunesse. Et en fait, on a un peu largi le débat et en fait enfin euh, je pense un des gros problèmes tu vois aujourd'hui c'est que en fait on respecte pas les opinions des autres mmh. mais parce que euh, en fait on nous a jamais appris à échanger oui. et avoir un, un, un esprit critique oui. tu vois
1: et penser que les autres peuvent penser différemment mais ouais.
0: surtout tu vois c'est et c'est parce que parfois quand c'est des convictions en fait c'est tellement viscéral que euh, tu vois je peux comprendre en effet moi je suis je suis pas sûr que je pourrais être pote avec des gens racistes quoi il mmh. y a des trucs OK tu pourras pas être pote avec tout le monde mais juste être dans l'échange dans, dans le respect de l'opinion de l'autre et genre je pense qu'il aurait grave y avoir des des coups un peu de débat et ce qu'on se disait hier pour pas que tu vois la personne se fasse stigmatiser si elle mmh. est d'un tel bord ou quoi c'est peut-être de faire mais comme on faisait parfois tu vois moi je me souviens dans mes cours d'anglais où on devait prendre le rôle qui nous était assigné c'était oh. genre vous vous allez défendre mais c'était pas politique tu vois c'était genre je sais pas vous allez défendre le passage d'une loi et vous vous allez défendre le passage d'une autre loi et t'avais pas le choix de qui t'étais en fait je trouve que c'est un exercice hyper intéressant parce que du coup, même ça te force, si c'était pas toi euh, le parti ou ouais. la conviction que t'as, bah de te mettre quand même à sa place et de réussir à trouver des arguments parce que ben, euh, ta note, bien entre guillemets, en dépend, tu vois. Et je trouve que ce serait en effet un super exercice pour euh, développer le respect, la tolérance euh, et même développer l'esprit critique, quoi. Enfin, ouais. pourquoi tu penses ça Pourquoi l'autre pense oui, pareil parce que
1: tu peux t'éduquer, du coup. Il y a plein de Exactement. choses que tu peux apprendre, tu peux te déconstruire, tu... bien évidemment.
0: La déconstruction, euh... c'est un vrai sujet. Ouais. <rire> sujet de mon futur livre mais on va du coup pouvoir parler du tien toi ah. c'est une bande dessinée sors là c'est
1: pas une bande dessinée c'est
0: un alors pourquoi m'a-t-on dit ça non non en fait c'est un c'est sûrement moi qui
1: dis une connerie <rire> euh, tu sais moi il y a des dessins je me suis dit c'est une BD voilà <rire> non c'est un, un livre illustré
0: d'accord c'est trop sympathique livre illustré voilà. j'adore la couleur déjà Regarde. je suis en train de préparer un tailleur de cette couleur là ah ouais voilà bleu roi oh, j'adore Marinette 20 histoires sur la vie attends je suis désolée j'ai un biais ah
1: oui Moi aussi, je le fais tout le temps. Ça sent bon. C'est hein. tellement ouais. bon. J'adore sentir ouais. le livre. Moi aussi. Vous allez le sentir après. Tout le monde va sentir est mon livre. C'est trop beau. Est-ce que, est que je imagine la meuf, tu vous allez juste
0: avoir le droit de voir la tu couverture. Tu veux Et sentir là, mon livre Toutes les personnes en audio qui sont en PLS parce qu'ils ne peuvent pas voir le livre. Ah mais tu peux faire. Je Attends. vous invite à aller sur YouTube. Tu veux faire, faire un Smr du bruit Bah Écoute, on est là-dedans depuis le début. Alors, continuons. Poussons le trait. Attention, je vais ouvrir le livre. <rire> Quelle horreur. Moi, je me bouge les oreilles <rire> parce que je dét Pas mal. Non, vraie expérience en <rire> Tu vois, peut-être que c'est peut-être les gens qui auront écouté qui auront le plus envie de, voilà, bah de, de sortir mon se livre. livre. <rire> Écoute, est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui t'a donné envie... Euh... De, de donner vite tu vois, j'ouvre. Marinette, présidente. Il est grand temps que je me présente. Est-ce une exclusivité Est-ce que Marie, tu te présentes aux élections présidentielles de 2022 non. <rire>
1: Franchement, ce sera un fiasco.
0: <rire> non, non, non. Mais dis-nous en effet. Pourquoi Pourquoi Marinette Pourquoi Marinette Alors parce que ma
1: mère m'appelait Marinette. D'accord. Ça Enfin, m'appelle toujours Marinette. Ce que je disais euh, dernière fois, ça peut être un peu gênant. Mais bon, j'aime bien. Écoute, j'assume. et dire, ouais. euh, En fait, c'est euh, Marinette. C'est un livre de. Euh, 20 histoires sur la vie, c'est-à-dire 20 sujets qui sont considérés comme tabous qui, euh, pour moi, je pense, ne devraient plus être considérés comme tabous. Le but de Marinette, c'est que tous les enfants puissent le lire et qu'on se dise, bah, voilà, euh, le porno, c'est plus tabou, le consentement, la, mastur la masturbation, la mort, la vieillesse, tu vois. Ouais. Euh, des sujets qui sont, alors, euh, quand je dis considérés comme tabous, c'est pas forcément pour tout le monde. Là, Marinette, elle a la chance d'avoir sa maman qui, qui euh, même si parfois, elle répond un peu à côté, qui est OK pour... En discuter avec elle, mais il y a des enfants qui n'ont pas du tout accès à ça. Et, euh, et du coup, euh, moi aussi, je, je, je me souviens que quand j'étais petite, euh, je vous ai pas parler de certains trucs, où très vite je me suis rendue compte qu'il y a des sujets, soit c'était trop tôt, soit j'étais trop petite, soit euh, bah, il ne faut, faut pas en parler. Non, non, on ouais. ne parle pas de ça, tu vois, voilà, il ne faut pas en parler, quoi. Ah ouais, faut pas en parler mais bon, t'es sympa. Moi je vais devenir adulte donc euh, j'ai pas de me traîner toutes mes casseroles. <rire> tu vois quand j'aurai 30 ans et que je devrais moi aussi fonder une famille un jour ou tu vois avoir une vie quoi. Donc euh, je me suis aussi rendu compte que mes copines qui avaient des enfants de cet âge-là étaient exactement dans euh, n'avaient pas les clés non plus. Tu vois, ça me dit putain, il m'a demandé ce que c'était du sperme. Putain, va, va répondre à ça. Ouais, <rire> ouais j'ai un pote ouais. qui m'a dit ça. Je lui dis, bah t'as répondu, du coup, il me dit, bah j'ai pris le temps, mais tu vois, il a paniqué. Ouais, il a pris le cours, quoi. Mais il l'a bien expliqué après, mais tu vois, c'est des. Euh... Et puis pareil, euh, des sujets bah, comme le consentement ou le porno, où, où en fait, c'est des, su des sujets tu sais que tu dois en parler aux enfants, mais tu ne sais pas exactement à quel moment. Donc attends qu'il te pose une question. Enfin, je te, je te dis ça par rapport à moi, mes neveux, mes nièces euh, et mes copines qui ont des enfants. Et du coup, à chaque fois, c'est Mais quand est-ce que je dois en parler Mais tu crois qu'elle est assez grande, mais. Enfin voilà. Et donc, je me suis dit, il faut qu'on fasse un livre. Euh, que tu puisses lire euh, avec euh, ton enfant, enfant ou un enfant avec l'enfant, voilà. Et euh, ou au moins, bah il y a une... Euh, C'est pas, si tu veux, un livre, je donne pas des leçons de vie là-dedans, mais j'essaie au moins juste d'avoir un outil qui permet de libérer la parole et aussi, toi, en tant qu'adulte, tu vas pouvoir relever des absurdités et euh, tu vois, euh, pourquoi pas te rendre compte euh, aussi de, de ce que toi, tu vas inculquer. C'est comme, euh, je l'ai fait lire euh, euh, à une petite fille hier, il y a un épisode sur la mort, et elle vient me voir et elle me dit euh, « Toi, tu vas être en urne ou, euh, ou euh, enterrée ?» Et je l'ai écrit l'épisode, donc je le connais, mais je ne m'étais pas posé la question. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Et du coup, j'étais là. Bah, euh, tu vois, donc ma, Marinette aussi va, va te permettre, toi, en tant qu'adulte, de te confronter à des sujets...
0: Que parfois, t'es vite que ou, es ou vite, pas envie de penser, Parce
1: euh... qu'on t'en qu a pas parlé. Enfin, le sujet de la mort, c'est un truc... Euh, c'est compliqué de parler de ça et en même temps, mmh. il faut en parler parce que ça fait partie de la vie, tu vois. Ouais. Donc, euh, donc, voilà, je me suis dit que ce serait vraiment chouette d'avoir un livre pour adultes et pour enfants qui permette d'ouvrir le dialogue et surtout qui fasse ce travail de transmission. Euh, parce qu'en fait, c'est très tôt. Enfin, moi, je me rappelle de plein de trucs qu'on m'a dit quand j'étais petite qui ont eu un impact sur ma construction
0: euh, ouais. en
1: tant qu'adulte, tu ouais. vois euh, euh, et, et du coup je pense que c'est à cet âge là où ils commencent à s'éveiller et où, où ils commencent à pouvoir se dire j'ai un esprit critique, je peux avoir une opinion je peux me sentir bien euh, qu'il faut les laisser euh, expérimenter ça et leur expliquer euh, de la manière euh, la plus simple possible et, tu vois. Ouais,
0: et surtout avoir des réponses parce que c'est vrai que Enfin, moi, par exemple, je n'ai jamais eu de réponse à tous ces sujets. Enfin, ah bah C'était non abordé. Ah bah non. Donc, Du coup, tu apprends plus ou moins et... par euh, tes potes, mais du oui. coup, ce pas des super références. Ouais enfin, ouais. C'est et... assez toxique. Quoi. Après,
1: il pas... y a aussi beaucoup de parents euh, qui euh, n'ont pas donné de réponse parce que simplement, ils ne savaient pas tu vois, comment ils répondent ou parce qu'ils n'étaient pas éduqués sur le sujet. Bon, Après, parce qu'ils avaient un avis euh, euh, et tu n'as pas eu la bonne réponse. tu vois. Mais je veux dire, ce n'est pas forcément euh, que c'est des mauvais parents.
0: Tout à, à fait, ouais, l'éducation, personne ne euh, l'a parfaite. Voilà, hein. mais mmh. c'est
1: juste qu'à l'époque, effectivement, parler de sexualité, parler de masturbation, euh, tu vois, c'est très compliqué. Est-ce ouais. que se masturber, c'était pas bien Qu'il fallait une fille qui se masturbe, ça n'existait ouais. pas Enfin, ouais, ou très peu, ouais, ouais, tu vois. Ouais. Et en même temps, les garçons, ça existait euh, très tôt, mais du coup, ils se masturbaient sur des pornos, mais tu leur expliquais pas que c'était pas la vraie vie. Enfin, tu vois, donc, euh, euh, c'est juste que c'est des. Et même moi encore, il y a, y a des sujets où ma nièce est venue me voir la dernière fois. Euh, je l'avais pas vu venir, celle-là. J'avais <rire> laissé traîner un tampon, elle fait « C'est quoi, ça ?» Et là, j'ai fait... Et ma soeur, elle me dit bah « Vas-y, madame, j'explique des trucs aux enfants. <rire> <rire> » J'ai fait « Alors ça ?» Bon. Euh, et du coup, j'étais là « C'est hyper chou à expliquer les ouais. règles à une enfant. Euh, » ouais. tu vois, euh... Elle a quel âge bah, elle, elle est... Ma soeur m'a dit elle « a... Elle est un peu trop jeune, elle a 4 ah ans. Ouais. » ah ouais. Bon,
0: ouais, 4 ans, c'est compliqué. Ans, compliqué. Ouais, ouais.
1: Mais elle m'a dit « Je lui en ai quand même un peu parlé. » Parce que du coup, elle, 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 tu vois, elle découvre quand même ouais, des choses. Ouais. Donc... Euh... Euh, mais du coup, je me suis dit pour le tome 2, euh, un épisode sur les, les tampons. Euh, sur les règles. Voilà, et tout, où je ouais. pourrais en plus parler des tampons et aussi euh, de, de plein d'autres choses autour de ça. De, de, tu vois, de, 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 de la cup, de. Voilà, enfin, voilà des moyens De La de, protection, euh, de mais protection. As vu, mais... merci. Mais, mais tu même
0: quand on en parle aujourd'hui, ça reste quand même un peu gênant et c'est vrai que c'est un là Attends, je trouvais, je, je trouvais pas mon mot c'est pas, pas ouais, que c'était gênant okay. non non <rire> mais, mais mais de manière générale les gens enfin moi ça m'est encore arrivé oui. euh, récemment où euh, je sais pas je crois que j'ai demandé à quelqu'un euh, ouais un tampon et, et, et je sais plus quelle phrase elle a sortie mais genre t'as t'es niagna ou un truc comme ça j'étais oui. genre parce qu'il y, qu y avait des mecs tu vois dans la salle j'ai mes règles ouais j'ai oui. mes règles enfin tu mmh. vois pourquoi <rire> ça devrait oui, 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 être voilà. si gênant de le dire mais bon, oui, oui, c'est des à années d'intériorisation, de j'aime qu'on ne peut pas déconstruire du jour au lendemain. Mais...
1: Même des sujets où, où, dont, dont ce livre, c'est aussi un peu un, un truc euh, thérapeutique pour moi aussi, euh, dans le sens où, en fait, c'est des sujets où même moi, ça me met mal. C'est-à-dire que même moi, dans ma déconstruction, même si je suis hyper avertie dessus, as quand même un truc de l'enfant, justement. Ouais. Tu dis, non, ça, je ne peux pas en parler, ça. Ouais, ouais, tu ouais, vois, ouais. Ou alors... Euh, faut En parler, mais bon, comment en parler ou tu vois, et c'est ça qui est intéressant aussi. C'est pour ça qu'il s'adresse qu vachement aux adultes aussi, quoi. Tu mmh. vois, et je pense qu'il faut pas avoir honte en fait, pas avoir honte et c'est dès le tu vois, le, 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 le celui sur le consentement. Pour moi, le consentement, ça devrait être un des premiers trucs qu'on apprend aux enfants ouais. en fait, quand ils évoluent dans leur vie et, euh, et, euh, et, et, et aux petits garçons notamment et euh, aux petites filles. Pour que si c'est non, c'est non, tu vois, et aux garçons ouais. leur dire si elle t'a dit non, c'est que
0: c'est non, enfin tu vois. Ouais, parce que c'est vrai que j'ai l'impression aujourd'hui que j'ai vu un documentaire il n'y a pas très longtemps là-dessus, j'ai oublié le nom, mais en... c'était sur, euh... sur euh, bah, le sexisme et, et, et encore tous ces, tous ces travers, et notamment dans les écoles, tu vois. Et en fait, c'est vrai qu'il a été tourné il n'y a pas très longtemps, je pense en 2019, mmh. et tu voyais qu'encore les, les, les enfants, en fait, ne savaient pas du tout ce qu'était le consentement. Les ados, oui. Mais tu vois, j'ai l'impression que, bon, tant mieux, hein, si les ados maintenant sont oui, courants, oui, à oui, l'époque, oui. où nous, on l'était pas. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que c'est pas du tout encore abordé dans les écoles, parce que je voilà. pense... Euh... Bah, les profs ont encore euh, la gêne il y a, y a pas de fait. référent ça. Euh, limite euh, ouais, ouais. les ados il ils en... peut-être un poste tu vois dans les écoles pour, Là, euh... on en
1: parlait effectivement c'est vrai que les, moi je trouve que les abdos enfin les abdos <rire> carrément les abdos c'est super <rire> non, je trouve que les ados enfin moi je veux dire à 14 ans je savais pas ce que c'était que je savais même pas que je pouvais aimer les filles tu vois et maintenant ouais. ils savent sexuel non genré non binaire ce qui est, est génial vrai. tu vois ouais. mais je me dis wow, moi à 14 ans je joue encore au chien et au manège avec ma soeur il y a un gap qui est, mais de, avec les réseaux sociaux aussi, elle est en revanche, euh, ils l'ont appris là parce que je pense aussi qu'on est à Paris, tu vois, il y, y a aussi ça. Hein. Euh, tous les enfants n'ont pas accès à ce genre de. de... C'est parce que leurs parents s'éduquent aussi, ouais, tu vois. Ouais, vrai. Et, euh, et, et parce qu'ils qu viennent d'un milieu où ils s'éduquent et ils sont plus avertis là-dessus et qu'ils ont entamé ce processus de déconstruction. Mais du coup, c'est vrai que les enfants à l'école, primaire notamment, ou avant l'entrée euh, du, du collège, quoi, je, je, on se disait, ce serait bien qu'il y ait un cours euh, tu vois, qui parle d'éducation sexuelle, déjà de base. Ouais. Euh, je veux dire, tu passes quand même à un moment de ta vie où tu as ton corps qui change, tu ressens des trucs et personne ne te dit euh, c'est normal. Tu vois. Ouais, clair. Juste, voilà, et, mmh. ou, ou même avoir euh, un espace où tu puisses parler, euh, euh, échanger, tu vois, faire une prise de parole ou parler à un, à un adulte. Euh, qui, qui, si tu as des questions qui puissent venir te voir tu vois ouais. et euh, je trouve ça ouf qu'en France on n'est pas encore alors peut-être qu'il y a des programmes qui sont en train de se mettre je sais pas mais je pense qu'un cours d'éducation sexuelle mais pas à l'ancienne mais genre avec un vrai intervenant ou intervenant tu vois qui... Euh... Ouais, les euh, qui des en comptes, parle. tu
0: vois, là, je m'en bats le clito ou tu vois, des personnes super éduquées, très libérées, tu vois, vois euh, qu'on ne soit que pas le, le mec avec sa banane et qui montre comment on a un préservatif. Voilà. Quoi. Parce ouais. qu'aux États-Unis, il y, y a des cours d'éducation sexuelle, mais je ne sais pas si c'est. Euh, je crois que ce n'est pas une super non, non, réussite non. non plus, tu non, vois. Non, ouais. Donc, c'est vrai que c'est un peu à redéfinir. Euh... Je me demandais justement si, si toi, tu voyais un revers à euh, aujourd'hui cette euh, déconstruction totale, notamment des identités, des identités sexuelles. Le fait qu'aujourd'hui. Euh, on en parle de plus en plus, qu'il y ait de plus en plus quand même cette tolérance. Ouais. Je me demande, hein, ne, ne le vivant pas moi-même, si il euh, y a quand même des revers que peut-être tu as envie de souligner, ou peut-être des écueils, tu vois, à ne pas faire euh, dans, dans cette volonté de euh, vouloir inclure tout le monde, vouloir euh, mettre en avant toutes les identités.
1: Ah oh non, moi je trouve ça super. Ouais,
0: il y a zéro euh, revers de la médaille, quoi. Euh... Non,
1: euh, moi je trouve ça génial qu'il y ait des gens qui disent, bah moi je me sens comme ça et j'ai envie d'être comme ça, ouais. tu vois, peu importe. Alors oui, effectivement, maintenant t'as plein de d'identité de, de, euh, possible tu vois euh, t'as plein de, de genres possibles t'as des gens qui sont binaires, non binaires, t'as des gens qui sont transgenres t'as des gens qui sont transgenres, non binaires enfin, tu vois, ouais. oui t'as des combinaisons mais en vrai ce qui compte c'est ce qu'ils ressentent
0: s'ils
1: ouais. ont envie de se définir comme ça ils sont obligés maintenant de se mettre dans ils veulent pas être dans une case mais ils sont obligés de s'y mettre pour dire regardez moi je suis différent et ouais. je me ressens comme ça et en fait on se rend compte que toutes ces minorités toutes ces différences en fait c'est la majorité ouais. quand tu regardes Ouais. Et que la majorité qu'on dit, nous, de notre schéma euh, euh, actuel, ce n'est pas la majorité, c'est toutes ces minorités qui forment cette majorité. Et c'est des gens aussi qui évoluent, tu vois. Je veux dire, tout au long de ta vie, tu vas, tu vas exprimer des choses. Euh, tu vas te rendre compte qu'en fait, bah, euh, tu aimes ça et puis après, tu aimes quelque chose d'autre ou euh, que tu as envie de quelque chose et qu'en en fait, euh, euh, tu en as plus envie plus tard. Mm. Euh, et pour moi, euh, l'humain, il évolue, quoi. Et donc, je trouve ça super qu'à chaque moment de ta vie, tu puisses t'affirmer et te dire, je suis comme ça. Et je trouve ça ouf qu'il y ait des gens qui disent euh, qu'il y a un avis, c'est pas ma vie, c'est la tienne, tu vois. Ouais. Je trouve ça quand même dingue, ce Moi concept. Qu'est-ce ouais, 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 qu ouais. que ça te change Tu sais avec qui je fais ma vie Tu sais euh, ouais. ce que je vis dans mon cœur, dans mon corps euh...
0: C'est dingue. je sais. Mais Comme tu dis, en plus, tu vois si tu prends l'exemple des goûts qui changent, en mmh. fait, ça, tout le monde l'accepte, tu vois. On accepte oui. que tu aimes peut-être le tennis à 10 ans et le golf à 50, ah. tu vois. Alors pourquoi le fait d'aimer différentes personnes de différents genres Poser problème, euh, j'avoue que moi aussi c'est une incompréhension totale. Non, mais je pense, enfin, si j'essaye de pousser le truc, ouais. c'est juste en fait des, la peur de la différence, du changement. Oui, si, tu vois, le, le progrès vs le conservatisme, tu vois, mmh, c'est comme sûr. les gens qui voulaient absolument que le roi y reste, vs oui, les oui. autres qui voulaient lui couper la tête. Enfin, ouais, si ouais. tu vis pas la même, euh, tu as pas le même rapport au changement en fait.
1: Ah, oui, mais je, je vois pas, enfin, c'est bien le changement. Bah, ouais, il y a un épisode sur la différence dans Marinette, justement, où où ça parle de grossophobie, et donc sa mère lui explique. Mais elle dit, mais pourquoi en fait c'est pas bien d'être gros Et sa mère dit, mais non, c'est pas que c'est pas bien, c'est qu'il a des gens qui pensent que voilà, c'est pas beau, c'est pas comme ça. Et donc elle dit, mais pourquoi on les embête ces gens-là Elle dit, pas parce qu'on embête les gens qui sont petits, on embête les gens qui sont trop grands, trop petits, trop comme ça, trop comme ça. Et donc Marinette dit, bah en fait, il faudrait qu'on se ressemble tous, comme ça, plus personne s'embête. Mmh. Et donc à la fin, tu as plein de marinettes qui sont exactement pareilles, et elles se reconnaissent pas, tu vois. Et c'est un peu ça le truc, c'est de se dire si on n'est pas tous différents. Au bout d'un moment, quoi, on est tous pareils. Super, le monde.
0: Ouais, ah non, enfin, mais tu vois, totalement ça va être vrai.
1: génial, on va s'éclater. <rire> It's be fun. Ouais, voilà. non, et euh... Mais
0: c'est hyper, euh, hyper cool et pertinent, je trouve, d'avoir pris une enfant, parce que c'est souvent, en effet quand c'est une enfant qui va te dire quelque chose, que tu vas te rendre compte de l'absurdité de la chose. Oui. Tu vois, genre, non, chut, euh, elle est grosse, tu vois, elle lui, mmh. lui demande pas pourquoi elle mange, tu vois, oui. ou je sais pas quoi. Et, et la petite, il va dire, mais pourquoi Enfin, elle a le droit. Euh, oui. Et tu sais, derrière, les parents, parfois, ils se sentent cons. Genre, euh, ah bah oui, c'est vrai. Enfin, bah oui, oui, parce qu'ils ont ça. pas encore toutes les injonctions voilà. intériorisées. Ouais. Euh, et donc, ça aide vachement, je pense, à se rendre compte. Ouais, c'est des terrains, euh... des
1: terrains euh, vraiment euh, neutres, quoi, ouais. tu vois. C'est des terrains qui découvrent tout. Donc, c'est là où il faut leur dire qu'ils ont le droit de découvrir euh, comme ils le souhaitent, tu vois.
0: Mmh. Trop cool, trop intéressant. Écoute, j'ai quelques petites dernières questions pour toi, Marie. Mmh. J'aime bien demander si tu te souviens du pire conseil que l'on t'ait donné. Euh,
1: oui, de me faire une crête. <rire> Je vous Ça, c'est vraiment le pire conseil. On t'a conseillé. Oh, conseillé. On m'a conseillé. On m'a dit, dit fais-toi fais une, une crête. Et puis, bah, tu et me tu connais, moi, j'étais sur mon tapis. <rire> Je fais, allez, les est loin, la tondeuse <rire> <rire> et voilà, ouais, donc j'ai eu une crête comme ça pendant très longtemps. Mais parce que aussi, je me cherchais un peu, j'étais ouais. dans, dans toute cette phase, j'avais 17 ans, je, je me cherchais, j'avais besoin de, bah justement de me mettre dans une case, tu vois, euh, euh, voilà, et de me dire il faut que je ressemble à une lesbienne. Ce qui est débile de dire ça quand j'y ouais. pense, parce qu'on s'en fiche de l'apparence, ouais. mais à l'époque, ouais. il fallait que pour je puisse m'affirmer j'ai des cheveux courts et que j'ai cette crête qui soit quand même un truc phallique, tu vois. Ouais. Dire, <rire> voilà. La La métaphore euh...
0: est intéressante, hein
1: Ouais, bah voilà. Et puis après, mon père m'a regardé, et m'a dit, ah, pas toi. Oui, <rire> <rire> tu cherches, tu cherches. Ouais, On a puis, le droit de se et chercher. Puis, ouais, voilà. Et puis, pareil, le piercing sous la lèvre, c'était aussi un mauvais conseil. Ouais.
0: Donc Mais... le conseil que j'en ressors, c'est, n'écoutez pas forcément les autres. Écoutez-vous. Parce que toi, est-ce que tu te serais fait le piercing à la langue Ou la lèvre bah, en fait, euh...
1: je, sais pas si... enfin, je sais que je l'ai fait, déjà, et que ça ne m'a pas plu, tu vois, donc voilà. Je sais que je suis allée au bout de ce truc, par ouais, contre. Ouais. Je me suis dit, si tu, te... si tu fais pas cette crête, Marie, comment tu vas savoir que c'est bien ou pas ouais.
0: Voilà. No regrets. Ouais. Voilà. Est-ce que tu aurais une ressource à nous partager, à recommander aux personnes qui écoutent ce podcast, que ce soit un livre qui t'a marqué un film euh, que ouais. tu as envie de conseiller. enfin Tu vois, un truc un peu life-changing. Euh, oui, genre, oui, oui, oui. lisez ça, Et bah ça. et bien, justement...
1: Attends, faut que je regarde parce que je, je me souviens jamais du titre. Bah je l'ai là. Vérifie pendant cela, euh, je vais euh, failliter
0: Marinette.
1: Un livre que j'ai acheté qui est vachement bien, euh, justement, qui parle de tout ce qui est identité euh, et genre. Et ça s'appelle Identité Queer et Trans. Le guide de poche des identités queer et trans. Et en fait, c'est des petits escargots qui t'explique la différence entre euh, bah, binaire, non-binaire. Enfin, vraiment, c'est hyper bien expliqué ouais. pour les gens qui ne savent pas. Parce que même moi, il hein, y a des, euh, des, des appellations et des, fin, je m'éduque hein, sur ouais. ces sujets au quotidien. Et c'est vrai que parfois, tu peux être un peu perdu. Euh, tu dis, attends, c'est. Euh, donc, binaire, c'est ça. Euh, euh, transgenre, ouais. euh, tu vois. Ouais, ouais, ouais je suis d'accord. Transgenre, tu... homme, ouais, euh, ouais. Écriture inclusive, tout ça. Enfin, voilà, toutes ces. Euh, euh, et donc, moi, bah, je, avec ce livre, j'étais déjà éduquée là-dessus, mais avec ce livre, je trouve que c'est bien pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout, tu vois. Par exemple, je pense à des gens de ma famille où, tu vois, je pourrais très bien le faire, le faire lire à ma mère, mm. qui est quand même hyper ouverte voilà, et qui peut lire, mais qui, qui ne sait sûrement pas la différence. Eh ben, elle serait ravie de pouvoir apprendre et pouvoir... Euh, ouais. euh, parce que c'est compliqué quand tu es face à des gens qui, ont un, qui se sont attribués à un genre euh, que tu essayes de, aussi de respecter et tu as peur de faire des, des bourdes ou de pas dire le bon pronom, tu vois. Euh, et, et du coup, ça, justement, ça t'explique et ça te dit, c'est pas grave de pas savoir tout de suite, juste écoute l'autre, laisse-le t'expliquer, respecte... Euh, voilà euh, ce, 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 son identité, son hein. identité et, euh, et, euh, et,
0: apprends, et apprend euh, au fur et à mesure du chemin. C'est ok ouais. de ne pas tout savoir, c'est vrai. Parfois, ouais. on a une culpabilité, mais c'est vrai que c'est complexe aujourd'hui. Donc, euh, mmh. super, je mettrai mais la euh, référence du livre. Voilà, à la note mais du par podcast. contre,
1: avec ça, plus d'excuses. Ouais. Voilà.
0: Génial, ouais. un petit cadeau à offrir aux ouais. grands-parents à Noël. Ouais. <rire>
1: putain, Ah bah, mais non,
0: mais franchement. Voilà, peut-être cibler une personne assez ouverte d'esprit quand même pour. Pour en retirer tout, tous les bénéfices. Ouais, Justement,
1: je trouve que c'est pas mal aussi de cibler des gens qui sont pas euh, du tout... Euh... Moi, je suis un peu comme
0: ça, un peu tu provoque. Vois ouais,
1: ouais. <rire> tu vois, bah, enfin voilà, c'est tout.
0: Peut-être cool. qu'à la fin, ce seront les plus convaincus, hein Bah ouais. Trop cool, écoute, je vais but. te poser la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie bah moi, c'est prendre le tapis volant. Hein. J'adore, parce que j'ai senti vite fait la musique d'ascenseur dans ta tête. <rire> et puis après, l'évidence, en fait, je, prendre je le tapis volant. Je
1: suis sur le tapis. Prenez votre tapis volant, quoi. Prenez-le avec, et mettez la petite musique d'ascenseur qui fait et on sera tous sur les tapis volants comme ça, ce sera super. Je crois que je
0: penserais à toi à chaque fois que j'entends une musique d'ascenseur ouais. maintenant. Ou tu sais, les musiques en t'attendant au téléphone. C'est exactement quand ça. Quand ça sur moi, c'est les musiques d'attente. Ouais. A... Voilà. Ouais. Mais je n'appelle plus. <rire> <rire> Trop cool. Écoute, merci beaucoup, Marie, pour euh, ben non, ce merveilleux moment. Merci euh, à toi. Merci pour ce que tu fais. Et, et, et à ben la merci fois à toi le À la pour travail... ce que tu fais. On n'a pas beaucoup parlé de toi, dis donc, ben, quelle pipelette. C'était pas, pas, pas le but. Ouais. Mais, euh, mais non, mais je trouve ça très cool, en fait, euh, d'utiliser l'humour pour faire passer des messages forts. Ouais. Et voilà, je trouve que tu le fais très bien, euh, que ce soit sur les réseaux, par tes séries et oui. maintenant par, euh, par ton livre bah euh, illustré qu'on remonte ouais. à l'écran.
1: Ce qui est important, est, je pense aussi, c'est de, des sujets qui sont importants justement, ouais. mais que j'essaye de, de décomplexer avec l'humour. Voilà.
0: Génial, et on peut ça. se le procurer en librairie à partir du Du 13 octobre. Elle vérifie, ouais, c'est bien le 13 octobre.
1: <rire> euh, 13 octobre, et moi, bien évidemment, je vais t'en envoyer un. Celui-là, c'est le seul exemplaire, donc je le garde Non, garde comme
0: le. Oui, tout à fait. Euh... Il est très beau, il euh... sent très
1: bon. Mais c'est trop bien, <rire> bien, les livres, non Ouais,
0: Vachement, bah. je suis prêt, je suis convaincue, il y en a partout. <rire> Putain, j'adore. Bon, bah merci beaucoup, Marie, et j'espère à très vite. Oui,
1: bisous T'as vu, j'étais déjà dans la musique d'ascenseur. Oui, par contre, je suis comme les enfants, au bout d'un moment, je me... Je me déconcentre, je suis désolée. Ah Il n'y a pas de soucis. Ouais. On veut du vrai, j'ai réussi à le placer trois fois dans cet épisode quand même, c'est fort. Allez, bisous bisous. Attendez, je vous fais un dernier SMR. Bisous
0: bisous. Ciao. On n'a même pas chanté Anastasia, mais...
1: Ah. Des images...
0: Oh mais putain, tu chantes trop me... bien, c'est mort, je ne bah. te rejoins pas.
1: Me mets... Vas-y, ah.
0: elle est trop belle cette chanson, bah là-dessus. Non mais, mais c'est si, avec moi.
1: Comme un très Je suis la tonalité. Vous vous en rappelez ah ouais. Une ancienne ritournelle, loin du froid de oh, décembre.
0: Oui. C'est autrefois, je crois.
1: Après, dis loin de deuxième. D'accord, ok, complet. ok,
0: acceptez. Merci à tous. Ciao Si vous entendez ce message, c'est si que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, et pour cela, je vous dis un grand merci. C'est peut-être que l'épisode vous a plu, et si c'est le cas, ça nous fait toujours hyper plaisir de voir vos stories en train d'écouter le podcast. Vous pouvez nous taguer « @mariepapillon et « MyBetterSelf » pour que l'on puisse le voir et interagir avec vous. C'est aussi en le conseillant autour de vous et en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast que vous permettez au podcast de grandir. Et n'hésitez pas à y laisser quelques lignes nous disant ce que vous avez apprécié dans cet épisode, mais aussi ce que l'on pourrait améliorer. Cet épisode est déjà fini, mais heureusement, il y en a beaucoup d'autres disponibles sur InPower. Plus de 170 sont déjà sortis et ils sont disponibles directement sur l'application « que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode Power.